0: И по-прежнему Екатерина Некрасова. Доброе утро, дорогие друзья. И ко мне присоединяется наш постоянный гость и эксперт Константин Перепечаев, ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И вот мы, мы сразу скажу, будем сегодня говорить о разных темах. Ну, во-первых, мы возвращаемся все с дачи, привозим своих питомцев. Что с ними сейчас теперь делать? Надо их как-то обследовать или э, так пусть живут <laughs> без обследования. Об этом поговорим. Потом мы сегодня хотим вообще поговорить о работе ветврачей. Ну, прежде всего, в разрезе, там, как не попасться на какие-то лыжи клиники и мошенников. Вот. Но сперва у Константина срочное сообщение. Константин, пожалуйста.
1: Да, я хотел бы в очередной раз, к сожалению, уведомить наших владельцев о том, что у нас очередной случай бешенства в Москве, в Братеево, у домашнего кота диагностировано бешенство, как бы сценарий абсолютно у нас стандартный, все как обычно, кот за последние три раза, три года не был ни разу вакцинирован от бешенства вообще, поехал в Тульскую область, около месяца там пробыл, приехал, заболел и умер. Соответственно, постсмертное скрытие показало бешенство, по-моему, сейчас шесть человек вакцинируются, наблюдаются как бы, врачами-эпидемиологами, и я хочу сказать, что как бы вот эти случаи выявления бешенства у домашних животных, то есть не просто каких-то там беспризорных собак, которые где-то бегают, это лишний раз говорит о нашей, не знаю, как, разгильдяйстве, что ли, или безалаберности. То есть, с одной стороны, для меня непонятно, но вот люди, которые вывозят кота на дачу и разрешают ему гулять бесконтрольно, хорошо, это как бы их выбор, там, мы много раз говорили о том, что животное, которое гуляет свободно, да, бесконтрольно, оно может быть и укушено любым диким животным, и там, травму может получить, и заразиться, может, чем угодно. Но хотя бы, господа, давайте мы будем защищать себя и своих питомцев от тех заболеваний, от которых лечения нет. То есть, если вы вывозите кота на дачу, да, соответственно, от бешенства вы вакцинируете его. В любом случае, это это спасет вашу жизнь, да, и жизнь кота, Ну Хотя, стороны. как
0: вы рассказывали, это совершенно это не гарантия. Это не
1: панацея, нет, но это как бы разумная мера хотя бы, да, такой как бы профилактики предосторожности, единственное возможное, да, потому что другой способа нет защищаться от бешенства. Но и второй момент, ну, кот, который живет в крупном, в огромном районе Москвы, да, то есть Братеево, это огромный район, там парки, там, не знаю, там сады, огромное количество людей. Я не верю, что кот, который три года, допустим, вот за последние три года он ни разу не посещал ветеринарную клинику, да, но ну, естественно, у нее там колтун какой-то образовался, коготочек сломался там, и, соответственно, вот наши мои коллеги, да, ветеринарные врачи, хочется к ним, как бы, вот, пользуясь и фирмой, братья, сказать, господа, не жили вот за три года к вам приходит код на прием периодически, неужели вас действительно не интересует, что животное от бешенства не вакцинировано? Не,
0: ну я верю в то, что этот код вообще не посещал врачей, скорее но всего.
1: Но... Я могу сказать, что на самом деле, к сожалению, вы не совсем правы, да, во многих случаях, хотя у нас есть прямые как бы, инструкции, которые везде там прописаны, расписаны, что мы обязаны. На приеме Первый вопрос, который мы должны задать клиенту, да, это проверить наличие ветеринарного паспорта и проверить наличие вакцинации от бешенства. Более того, хочу еще раз напомнить и врачам, и владельцам, что отсутствие вакцинации от бешенства и отказ владельца от вакцинации влечет за собой наложение административного штрафа по кодексу административных правонарушений города Москвы. Да. Другое дело, что, естественно, мы как бы ветеринарные врачи, мы не являемся структурой, которая может накладывать штраф. Да, но мы, по идее, должны это дело зарегистрировать, сообщить соответствующие органы. Если владелец немотивированно отказывается от вакцинации, как бы на него будет наложен административный штраф. То есть давайте мы все-таки все вместе, мы все-таки люди взрослые, да, и владельцы животных, в большинстве своем, наверное, люди взрослые, да, и ветеринарные врачи там мои уважаемые коллеги, мы тоже с вами люди взрослые, давайте мы не будем играться с вот этим смертельно опасными вещами. То есть все животные в Российской Федерации, по крайней мере, да, у нас, начиная с трех месяцев, должны проходить обязательно ежегодную вакцинацию, и ни в коем случае нельзя пропускать.
0: А, кстати говоря, по поводу вот маленьких животных, которым там три месяца, четыре и так далее, почему у них рекомендуют повторную вакцинацию через месяц, а когда животному уже, скажем, год, достаточно...
1: Ежегодно. А, там смысл в том, что э, период начала вакцинации, он выбираются в тот срок, когда, с одной стороны, у животного уже снизился уровень тех антител, которые он получает от мамы, да, от мамы собаки или от мамы кошки. И, с другой стороны, своя иммунная система еще ну, как бы не, не очень активна. Поэтому получается, что вакцинации, которые проводятся в рамках 12-16 недель, они делаются еще на фоне не очень зрелой иммунной системы. И разные вакцины, они разную дают иммунологическую эффективность. И э, для большинства вакцин... Э от бешенства однократная вакцинация, она, в принципе, достаточно для того, чтобы сформировать напряженный иммунитет. То есть, достаточно для защиты. Но это при условии, что, ну, наши же животные, они же не заражаются бешенством постоянно, да, я надеюсь. Соответственно, да мы сделали вакцинацию, вакцинацию в 3 месяца, потом мы сделали вакцинацию, допустим, через год, получается, в год и три месяца, потом мы сделали вакцинацию в 2 года и 3 месяца, да, и так mm -hmm. в течение всей жизни постоянно идет как бы, накопление вот этого вот вакцинального антигена, и после каждой вакцинации уровень иммунитета немножечко еще повышается. То есть, если мы животное регулярно от бешенства вакцинируем, то получается, чем дольше мы его вакцинируем, тем выше у нее как бы, ну, защита.
0: В каком месяце лучше всего делать, если животное выезжает куда-то на лето? и Слушайте,
1: без разницы. Вот Как раз вакцины от бешенства, они очень надежны в том плане, что уровень защитных антител, ну, по данным производителей вакцин, он может держаться до трех лет. До трех лет. Mm -hmm. Соответственно, мы просто делаем ежегодную вакцинацию от бешенства, и в любом случае, ежегодно вакцинируя, каждый раз мы создаем эффективный напряженный иммунитет.
0: Понятно. А, нет, просто многие думают, что давайте-ка я перед летом, как раз там иммунитет а, будет самый сильный. Да,
1: это, знаете, это актуально для вакцин немножко другую группу, особенно вот респираторная группа. То есть если мы берем сразу наших кошек, да, и вот эта группа инфекций герпес, калица, вирус и хламидия, а, там после вакцинации иммунитет не столь напряженный, он находится на пике где-то в районе первых 4-6 месяцев. Угу. Поэтому в данном случае логично вакцинацию проводить, допустим, за полтора два* месяца до того момента как мы выезжаем на дачу если там потенциальный контакт какой то ожидается
0: есть какой то риск для иммунитета если мы объединяем прививки как это делается всегда практически в, один, в одно посещение к врачу то есть сразу нам все делать или лучше разнести <соспорядок> по времени вы
1: знаете на самом деле если как бы животное здорово а если на момент вакцинации у него нет никаких проблем и животное не является аллергиком то делаем ли мы сразу вакцинацию в комплексе всю, то есть мы делаем инфекционные заболевания и плюс бешенство, здесь как бы никаких проблем нет. Например, для животных, которые склонны к аллергическим реакциям, или когда мы вакцинацию делаем первый раз... И мы не знаем, как конкретная вакцина переносится. В некоторых случаях можно разделить. Но здесь деление оно чисто формально, оно может быть сделано с интервалом в два дня. Mm -hmm. То есть мы сделали, например, вакцинацию от бешенства. Прошло два дня, убедились, что как бы все нормально, и сделали оставшиеся вакцины. Для взрослых животных обычно это делается разовым посещением, Вводят сразу все препараты.
0: Ну что, давайте теперь перейдем все-таки к другим насущным нашим проблемам. Напоминаю, телефоны для ваших вопросов: 5533 это для смс. Вначале не забывайте слово вести, и наш WhatsApp 8903 903 176 363. Вот все ваши. Так сказать, предосенние и постлетние вопросы можете задавать, а также спрашивайте про работу ветеринаров в, в таком самом широком смысле слова, потому что мы об этом обязательно сегодня поговорим. Константин, итак, мы привозим животные сдачи, где, по вашим заветам, животное у нас нигде не гуляло. Потому что, должна просто сказать: между прочим, у нас с Константином этим летом произошел жесткий разговор за Нет, рамками Это была эфира. дружеская дискуссия. Нет, да, но тем не менее, я поняла, что у меня отступать некуда потому что константин очень категорично настроен на, по вопросу отпускать животных на даче на природу там, гулять да, без, без контроля. бесконтрольно да. и константин меня очень в этом смысле так сказать, отругал но э, ничего я все равно не могу сделать с своим котом конечно как вы понимаете продолжил гулять но просто я стала еще больше переживать Хорошо, мы, значит, кот у нас, предположим, не гулял. Вот вас слушают наши слушатели, и понимают, что вот как вы говорите, так и должно быть. Значит, это, что мы его спокойно перевозим в Москву. И он у нас совершенно не нуждается ни в какой помощи или осмотре.
1: Ну, здесь, понимаете, это все равно, что не знаю, вот вы там съездили, не знаю, там, отдохнуть в какую-нибудь теплую страну и никуда не ходили, пробыли весь отдых да, в гостиничном номере. Насколько вам нужно потом о чем-то думать или защищаться по приезде в Москву? Ни насколько. Да. А, но просто обычно все-таки ну, в режиме содержания животных на даче. Все равно определенный уровень, скажем так, расслабления, он все равно наступает у владельцев и у животных. И э, я всем рекомендую, допустим, по приезду с дачи, особенно если это не регулярные поездки. Например, там все лето мы на выходные, на два дня ездим, мы приезжаем, то есть сценарий отработан. А вот вы там, допустим, кот все лето был на даче. Э, Историю умалчивает, мог ли он теоретически слинять куда-то, да, или не мог. Соответственно, по с, участка при... вы да, с участка там за пределы дома, мог ли он там выбежать куда-то, мог ли к нему там в гости зайти, потусить другой кот. Потому что иногда бывают ну, парадоксальные вещи, когда э, люди говорят: вы знаете, у нас мы кота не выпускаем, но к нему приходят в гости другие коты или собачки, да, или ежики, там енотики. Соответственно, мы приехали в Москву, и мы берем сразу так называемый карантинный период то есть в течение 21-28 дней. Мы более внимательно наблюдаем за животным, мы смотрим, чтобы у нас не появились признаки. Какого-то там недомогания Мы следим за аппетитом, за физической активностью Естественно, по прошествии Вот этого карантинного периода Убедившись, что наше животное абсолютно нормально Себя чувствует, мы обязательно проводим Плановую обработку от глистов и, Ну и дальше живем, живем спокойно Потому что, естественно, если вы просто ходите По дачному участку, там бегают там, мышки, кротики, там кошки, собачки Вы просто своей обувью В дом можете натащить значительно Большее количество даже там как бы Паразитарных каких-то там вот этих вот агентов поэтому по приезду сдачи три недели карантин понаблюдали все хорошо обработали от глистов ну, там от блох, естественно, да, если животное, например, там, где куда-то теоретически выходило дальше, мы живем в обычном режиме.
0: Если режим у животного был гулящий, такой сильно гулящий, то...
1: Вы знаете, если режим животного был сильно гулящий, в принципе, как бы протокол работы, он не, не меняется, но здесь сразу нужно прямо вот себе там красным маркером там, писать риск бешенства. Да, и а, при любом недомогании... Если животное на улицу не ходило, ни с кем не контактировало, мы можем это недомогание списать, допустим, на стресс от смены обстановки. Uh -huh. Да, может быть, другой немножко режим прогулок. Там климатическая обстановка немножко другая. Потом, например, если мы берем кошек, они, в принципе, не фанаты вот этих переездов. То есть просто переезд из дачного дома, где ему комфортно, в квартиру, где ему тоже комфортно, это все равно смена обстановки. То есть запах свой немножко куда-то там потерялся в квартире за это ну, время. Это вот, быстро да, можно восстановить. Да, что что да, такое там поменяли, поэтому может быть стресс от переезда, безусловно. А, но если... у меня, извините, у меня да. был
0: один случай. Кот мы постоянно мигрирует между дачей и квартирой. Так вот, а, в один из переездов почему-то он очень сильно затасковал дома уже в Москве и просто лежал там более суток, не подавая ну, вот, особых признаков да, жизни. они
1: такие, кошки, они инопланетяне в этом плане. Мы во многом их не очень понимаем, то, что ими руководит. Они действительно очень стрессо-неустойчивы. Но смысл в чем, что если животное не гуляло на даче, мы просто там, больше внимания, ласки, как бы общения, и оно должно адаптироваться и так далее. Если же животное на улице гуляло, особенно гуляло без вашего контроля, значит, при любом недомогании... Вам необходимо обращаться в ветеринарную клинику, чтобы провели хотя бы поверхностносмотр, потому что иногда какие-то причины вроде небольшого ухудшения состояния может быть протекающий системный процесс. И здесь совершенно не обязательно, что надо брать сразу кота или собаку и разбирать его на молекулы, там, сразу брать все, какие можно анализы. Достаточно просто там, посмотреть ротик, глазки, уши, там, посмотреть поверхностные лимфоузлы, пощупать живот, убедиться, что там отсутствуют какие-то царапины, шрамы, там, рубцы, нету каких-то там опухолевых процессов, там, не сломаны когти, там, не, знаю, здесь, там, не хрустит хвост, там, не болят суставы, то есть вот такой вот осмотр, который проводит профессионал, именно на основании общего такого обследования, но он может быть понятен в плане ну, дальнейшего прогноза. Если же состояние животного не стабилизируется, ну тогда надо уже действительно профессиональную помощь.
0: Хотя, сказать. насколько я помню, после нашей передачи о бешенстве, а, друзья, вы можете на нашем сайте radiovess.ru в архиве программы Кошкин Дом эту передачу найти, уж очень подробно мы об этом говорили, никаких внешних Таких явных признаков бешенства может и не да, быть. К
1: сожалению, да. И вот и как раз проблема. Это в диагностике тоже нет. Да, прижизнных нету И вот здесь как раз именно проблема в том, что почему я всех, там, в том числе и вас, да, там пытался сагитировать, не выпускать животное. Именно потому что а, животное, которое приезжает после дачи, оно плохо себя чувствует. А, мы никаким образом не можем понять, с чем связано это плохое самочувствие, до проявления каких-то клинических признаков. А То когда есть... они
0: проявляются, уже лечить А кожу. когда они
1: проявляются, да, если они в конце концов проявились, там не знаю, там по там, поносом, чиханием и насморком, да, мы, мы говорим о том, что это какая-то респираторная кишечника, или, там, допустим, там, легочная инфекция, тогда это нехорошо, но понятно, чем мы занимаемся. Да? Если животное из состояния вялости вдруг начинает переходить в состояние неадекватное, получается, что либо мы... Дальше за ним наблюдая, мы можем получить того кота, которого вот в Братеево мы сейчас получили. Да? Либо надо ехать в клинику и говорить, вы знаете, господа, вот у меня тут кот приехал с дачей, мне кажется, что он неадекватный. А есть определенный протокол работы, если владельцем или врачом произносится слово ⁇ подозрение на бешенство ⁇ Естественно, здесь никаких лечебных мероприятий проводиться не будет. Здесь животное помещают на карантин. И в жестких условиях карантинирования за ним будут в течение трех недель наблюдать. Соответственно, если животное... А бешенство... Напомните,
0: пожалуйста, насколько жесткие эти условия?
1: Если животное вакцинировано от бешенства, то допускается после проведения осмотра врача карантинирование на дому. То есть вы, например, привезли вашего кота, который приехал с дачи, стал очень грустный и ведет себя как-то странно, допустим, там мало ест там, или много ест, или как-то какие-то проблемы там, не знаю, с глотанием. Врач на осмотре не выявил никаких признаков инфекционных заболеваний, соответственно, мы считаем, что это животное условно подозрительное, но у нас есть мысль о том, что он мог иметь контакт где-то там с каким-то диким хищником. В этом случае после осмотра а, животное вакцинируется от бешенства, отпускается домой, угу. в течение 10 дней наблюдается, если все нормально, по истечении 10-дневного срока оно еще раз вакцинируется от бешенства, и на этом как бы считается, карантин снимается. Если врач, осмотрев животное, либо на основании тех данных, которые владелец предоставил, он подозревает, что мог быть какой-то контакт, укус с диким животным, значит, животное изымается в обязательном порядке, помещается на карантин. С этого момента ваши права на данное животное, они как бы Прекращаются.
0: Ну, вы же видели животных, которые успешно выдерживали этот карантин, да. возвращались да. к владельцам?
1: С психикой, безусловно. Потому истина. что они потому живут... Что это карантин. Потому ну, что потому что, что они живут
0: в каких условиях?
1: Ну, как вольеры, клетки в любом случае.
0: К ним никто не заходит? Нет,
1: к ним заходит, их поют, кормят. А, но, как скажем, это же не, это не, не, не санаторный курортный, это, не, коров, дома, коров, это, да, это не дом и не приют для животных. То есть это карантинное мероприятие, где все там в кафеле, как бы в металле, да, и люди ходят в специальных костюмах, в одеждах, там все это дело дезинфицируется. Mm -hmm. То есть это жесткие условия, и животные, они же так же, как люди, они прекрасно чувствуют все-таки, находятся ли они mm -hmm. в условно-культурном месте, или они находятся в инфекционном карантине. Поэтому вот эти вот все карантинирования, они крайне стрессовыми являются, что для животных, что для самих владельцев, и как бы просто не нужно до этого доводить. То есть давайте будем беречь своих любимцев, и тогда вот эти вот темы жесткие, которые мы поднимаем, они будут, что называется, не про нас.
0: Друзья, вы можете задавать Константину свои вопросы. И вот Да, наши номера 5533 для ваших смс-ок в начале слова Вести» и WhatsApp 903 шесть три. Вот вопрос туда поступил такой. Коту три года, подобран на улице двухмесячным. Два года подряд анализы показывают лейкоз. Можно ли делать вакцинацию? В первый год
1: делали. А, значит, ну, вирусная лейкос у кошек — это... Как бы неизлечимое пожизненное заболевание, то есть вирус лейкоза, однократно попав в организм, он в течение всей жизни будет там находиться. Это вирус? Да, у кошек лейкоз вирусной природы, соответственно, то есть вирус лейкоза или вирус лейкемии кошек. Соответственно, животное всю жизнь будет с этим вирусом ходить, и, к сожалению, достаточно велика вероятность, что вот этот вот вирус лейкоза может запустить такой неприятный опухолевый процесс, злокачественный, как лимфосаркома соответственно вероятность трансформации лейкоза в лимфосаркому мало прогнозируема она зависит от того какие отношения вирус лейкоза построит собственной иммунной системой и э, таких животных мы рекомендуем вакцинировать только от бешенства. Угу. То есть, чтобы не давать искусственную нагрузку на иммунную систему, поскольку вирусы лейкозы, не очень чувствительны к иммунным колебаниям. То есть, такое животное, естественно, категорически не должно выезжать на дачу, да, никуда не должно, ни с кем не должно контактировать, во избежание стрессов, которые могут являться... Для иммунитета. Да, да. пусковым механизмом. Ежегодная вакцинация от бешенства найдет обязательно, Uh, как бы остальные вакцины мы не рекомендуем делать, если животное с дикими собратьями не контактирует. Но просто, понимаете, здесь какой момент? Если... Кот, который является, допустим, носителем вируса лейкозы и клинически здоров, да, внешне, он с этим лейкозом может 15 лет прожить там, и все будет у него прекрасно. И, естественно, если он едет на дачу, и есть вероятность, что к нему там придет чай попить какой-то уличный кот, то, естественно, его придется вакцинировать и от всех остальных инфекций, респираторных, кишечных. Угу. В этом случае нам придется это делать, но провокация основного заболевания лейкоза, она может быть, безусловно, спровоцирована любой вакцинацией. Поэтому мы с таких животных стараемся содержать в условиях, ну, скажем так, близким к стерильным и к идеальным. А
0: вакцина от бешенства провокатор? Она
1: считается, во-первых, это же инактивированная вакцина. То есть она вызывает значительно меньшую реакцию. И вакцина от бешенства, она вызывает формирование только специфического иммунитета, то есть выработки антирабических антител. И э, вакцина от бешенства считается ну, одной из самых безопасных, э, наиболее, наименее реактогенных для животных. То есть она лучше всего переносится, поэтому ее нужно делать обязательно.
0: А у кошек э, насколько опасен для человека? Не насколько. А, собака, спрашивает Михаил, начала кашлять что делать?
1: К врачу пойти, наверное, сначала. Почему а да.
0: собака может кашлять?
1: Слушайте, с собаками, знаете, очень чем сложно. Вот когда человек кашляет, да, мы понимаем, является ли кашель действительно попыткой очистить респираторные пути например, там трахие бронхи легкие. А либо же мы ощущаем дискомфорт, например, мы что-то съели, что-то поцарапали себе, например, там, пищевод, да, и у нас возникает неприятное ощущение, и в этом случае мы выдаем звуки, которые могут чем-то быть похожи на кашель, да, Но на самом mm -hmm. деле кашля не являются, а являются признаком дискомфорта. Так вот, у собак вот это вот, условно говоря, отхаркивание, откашливание, оно по звуку и по внешней картине абсолютно идентично для животного с респираторной проблемой и животное, например, с травмой глотки или пищевода. И у собак очень сложно провести дифференциальную диагностику. То есть иногда собака, которая где-то на улице, там, условно говоря, там, схомячила какую-то косточку и поцарапала себе пищевод, она начинает как бы отхаркиваться, владелец приходит и говорит, вы знаете, у меня собака кашляет, ее начинают лечить, например, там, ну, допустим, курсом каких-то противовоспалительных антибиотиков. А проблема в том, что у нее, например, народное тело может где-то быть. Поэтому здесь во многих случаях имеет смысл начинать с рентгена, обзорного рентгена грудной клетки.
0: Друзья, сейчас у нас перерыв на новости, а потом мы продолжим. Телефоны наши для ваших вопросов 5533, это смски направляйте сюда и наш WhatsApp 8903-170-6363. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы вместе, а точнее силами, преимущественно, Константина Перепечаева, ветеринарного врача и руководителя Центра ветеринарной офтальмологии. Вопрос такой от Тамары, вот к прививкам. Две кошки, одна привита от всего и летом выезжает на дачу, а вторая сидит только в квартире. Нужно ли прививать от чего
1: Смотрите, от бешенства обязательно. В любом случае мы прививаем всех раз в год. То есть вот этот момент, он должен быть понятен всем владельцам животных. То есть, если животное у нас содержится на территории Российской Федерации, чтобы просто не дискутировать да, больше на эту тему, ежегодная вакцинация от бешенства обязательно. То есть, вы защищаете не только животное от инфекционных заболеваний, вы защищаете людей от возможных инфекционных заболеваний, которым это животное может заболеть. То есть, если вы с котом, который живет дома приходите на прием к врачу, да, и ваш кот укусил случайно врача. Может быть такое? Может быть. Либо ваш домашний кот, который абсолютно никогда никуда не выходит, и, естественно, не может заразиться бешенством в условиях квартиры. Да? Допустим, к вам приехали в гости, да, приехали маленькие дети. Они дернули кота за хвост, кот укусил ребенка. Может быть такое? Может быть. Соответственно, в этом случае тот человек, который был укушен вот этим вот невакцинированным котом, он в любом случае будет получать антиарабическую вакцинацию. Соответственно, зачем это нужно вот именно для того чтобы этого не было животное которое находится дома даже если оно вообще не гуляет оно должно от бешенства также регулярно вакцинироваться по поводу остальных вакцин от остальных инфекционных заболеваний Естественно, животное, которое на улицу не выходит, ему, в принципе, вакцинация, но ну, если мы берем кошек, вот вакцина от респираторных, от кишечных инфекций, их, в принципе, можно не делать, потому что, ну, как бы очень трудно заразить кошку, которая живет дома да, и не контактирует с другими кошками. Но а, то животное, которое приезжает с дачи, да, будучи вакцинированным, и контактирует с этим, с этой кошкой, которая сидит дома, никого никуда не выходит, она... Сама не заболев, может, тем не менее, вот это в домашнего кота заразить. Потому что при любых инфекционных заболеваниях у нас есть такое понятие, как носительство да, или латентное переболевание. То есть вакцинированная кошка, которая, допустим, вышла на дачу, на нее, например, начихал, там наплевал какой-то соседский не знаю больной там, респираторным синдромом кот. В этом случае кошка за счет хорошего иммунитета, да, она вакцинирована, у нее все хорошо с иммунной системой, она скрыто переболевает, то есть заболевание клинически не проявляется, но она в любом случае выделяет какое-то количество вируса. Она приезжает домой, она контактирует со своим домашним котом, который соответственно от респираторных заболеваний не вакцинирован, и она прекрасно может его заразить, при этом сама не заболеет. Поэтому, по идее, если у вас в доме два животных, если хоть одно из них на улицу выходит и может быть источником инфекционных заболеваний, значит вы вакцинируете симметрично двух одинаково?
0: Угу. Подобрали котенка двух... возрастом 2-3 недели, когда можно делать прививки?
1: Ну, по срокам первая вакцинация обычно начинается с двухмесячного возраста. Если вы подобрали котенка в возрасте месяц-полтора, в любом случае, первый месяц это наблюдение тот же самый домашний карантин. Вы смотрите, что никаких проблем со здоровьем не возникает, ему исполняется два-два 2-2,5 месяца, вы идете вакцинировать.
0: А существует ли вакцина, следующий вопрос, для собак от энцефалита? Если да, какой график
1: прививок? Нет. Во-первых, ну как понять, энцефалит немножко неправильный термин. Энцефалит это... Воспаление мозга. То есть, существует ли вакцина от воспаления мозга? Нет. вакцина от воспаления мозга не существует. Если мы говорим «клещевой вирусный энцефалит», то вакцинация для животных не разработана, потому что ну, считается, что животные вирусным энцефалитом, именно клещевым, не болеют. А болезнь лайма да, которая заболевание инфекционное переносимое клещами а собаки не так часто но есть информация о том что они могут также болеть вакцинация также не разработана для человека кстати тоже разработана вакцина от клещевого вирусного энцефалита от болезни лайма вакцины нет на сегодняшний день
0: а... Вот тут по поводу корма есть вопросы. Кстати говоря, вот применительно к летнему образу жизни, если все-таки кот у нас гуляет, и собака, кстати, uh -huh. тоже может бегать по деревне с тем же успехом, понятно, чего только она там не наловила и не съела. А кот, который ест сухой корм или там, да, влажный корм. А вдруг съел мышь, например, случилась с ним такая история: такой опыт жизни он приобрел, или собака поймала птичку. Как это скажется на его пищеварительном процессе и в дальнейшем какие могут быть последствия? — Здесь
1: момент в том, что естественно, поскольку для собак и кошек поедание мелкой добычи вообще является естественным, да, соответственно, пищеварительная система как раз кошек прекрасно предназначена для переработки мышек, да, пищеварительная система собак предназначена для того же самого. Вопрос в том, что когда мы животное кормим определенным типом корма, мы, естественно, немножко пищеварительную систему и систему ферментов перенастраиваем на определенную тип. И животное, которое питается кормом, постоянно, да, соответственно, она съедает мышку, но, по идее, если это однократно съедание мышки, то, наверное, это ничем для нас не чревато. Да, мышка, она просто, это же не стерильная, качественная, кормовая лабораторная мышь, да, это обычная уличная мышь, в которой там и паразитарных заболеваний, инфекционных может содержаться много, в частности, вот, токсоплазмоз, лептоспироз, это как раз заболевание, которое очень характерно для грызунов, опасно для животных, опасно для человека. Но с точки зрения пищеварительной ценности, поедание одной мыши никаких проблем не может создать. Главное, чтобы, извиняюсь, эта мышь нигде там не застряла, потому что а, ну, нормальные уличные кошки который имеет большой опыт поедания мышей, они очень часто мышь не съедают целиком, то есть я, собственно, наблюдал, то есть как бы головы и хвостики они очень часто оставляют, но поскольку они обладают минимальной ценностью пищевой, да, оживать их, извиняюсь, неудобно. А обычно наш какой-нибудь толстый уличный кот, который первый раз в жизни поймал мышь, сказал, ес, я сейчас ее съем. Домашний. Я не буду... Да, домашний, да, вот этот кот, который съел этот первый раз эту мышь несчастную, главное, чтобы, извиняюсь, он просто не, не подавился, она у него где-то там не застряла, поэтому Питание как раз обычным кормом, оно приучает наших животных к тому, что по большому счету эту корм можно не сильно жевать. То есть вот эти режущие зубы собак и режущие зубы кошек, они должны работать по назначению именно при поедании настоящей живой добычи. То есть должны перемалываться косточки, должны разгрызаться все крупные хрящики. А если собака привыкла из миски зачерпывать этот корм, проглатывать, не жуя, то, естественно, даже при съедании птички с лапками и клювиками может чисто технически... Проблемы, будут проблемы да. да, Могут быть проблемы, а, да. Хотя,
0: по моим наблюдениям, кошка, которая привыкла к там, да, такой стерильной пище, она вообще не очень понимает, что с ним делать. Ну, поймала, но ну, удушила, а дальше... Будут... Вы знаете, это как?
1: зависит просто от степени выраженности охотничьих mm. инстинктов. И я как бы, вот в рамках как бы, работы научной, там, кандидатской диссертации, мы абсолютно лабораторным кошкам, которые никогда не видели вообще там ничего, да, мы, скажем так, жестоко подкладывали им лабораторных мышей, которые тоже никогда не видели кошек. И вот столкновение вот этих двух организмов, да, очень интересно, то есть большинство лабораторных мышей она абсолютно кошек игнорировала, потому что они не боятся и не знают, что такое кошка. И большинство лабораторных кошек, они, видят мышь, со словами, боже мой, что это такое? Они просто уходили куда-то в угол, и мышь сама курсировала, спокойно там забиралась. У меня есть фотки, когда мышка лабораторно спит в миске с кормом у кошки. Да, кошка боится даже к ней подойти. Но у некоторых животных настолько реализуется инстинкт охотничьи, что они просто. Вы ее спрашивали:
0: кошку: ну, что ж ты не идешь, не ешь? Она звучала, там моя соседка сейчас там. У
1: Да, был один котенок, который первый раз увидев лабораторную мышь. Он просто ее... мне кажется, ее съел раньше, чем он понял, что это такое. То есть моментально у него включилось. Вот это он весь вздыбился, распушистился, там, урчанием на нее набросился и тут же ее проглотил. Поэтому это реализация охотничьих инстинктов. Чем в большей степени они выражены, тем меньше животное будет думать, что делать с этой мышью. теперь
0: возвращаемся к ненатуральным кормам. Вопрос от слушателя. Стало давать слушательницы, стало давать кошке по друзей утром один пакетик пауча, к вечеру Сухой корм. Стало, кошка, плохо есть сухой корм. Можно ли кормить вот так вот смешанно или лучше
1: что-то? Вы знаете, можно. Как раз, собственно, вот эти паучи они и отличаются от сухого корма только с содержанием воды. Но поскольку корм более влажный, он имеет более привлекательную консистенцию, он сильнее пахнет. И для животного, как бы он более вкуснее. Естественно, животное, которому. Есть выбор, особенно для кошек, до да, которые вообще очень привередливы к еде, при выборе сухого корма и паучи, естественно, она будет тяготеть к, к влажному корму, но обычно, э, то есть можно совершенно спокойно смешивать, но здесь как бы ну, не нужно баловать постоянно, то есть я бы рекомендовал так, что вот эти паучи, они являются, ну, определенного рода лакомством, то есть когда вы хотите побаловать животное, вы, например, даете ему вот этот пакет. Константин, сейчас
0: небольшой перерыв, потом вернемся. Продолжаем разговор с ветеринарным врачом Константином Перепечаевым. У нас очень много вопросов. Давайте мы сейчас вот небольшую э, отсрочку для них сделаем. все таки я обещала вас расспросить про работу ветеринарных врачей. А в каком ключе? Э, с собакой, с кошкой, с морской свинкой, я не знаю, с попугаем. Вдруг что-то случается, и люди бросаются там среди ночи искать ветеринара, который бы приехал на дом, который бы помог. Мы знаем, что очень часто приезжают совсем не ветеринары и совсем не помогают. Если можно коротко, вот какие-то основные меры предосторожности, на что обращать внимание, чтобы не попасться,
1: не потерять питомца ну, Совет очень простой. Первое, опять-таки, мой личный совет, не вызывать ветеринарного врача на дом. Ну, просто по одной простой логике. Врач, который имеет солидный опыт, опыт клиентскую базу, работает в хорошей клинике, никогда на дом не поедет. Потому что невозможно на дому оказать Квалифицированную помощь И медицинская скоропомощная хирургия там, и Скорая помощь, она же не является Альтернативой больничному лечению Это помощь, которая позволяет Быстро оценив человека да, там, Доставить его там, в лечебное учреждение Если необходимо в ветеринарии в основном Врачи, которые работают на вызовах Я не хочу никого обидеть, но давайте смотреть Правде в глаза Да, Это начинающие, либо низкоквалифицированные Специалисты, которые Никаким образом себя по-другому не могут применить и вот они вот таким образом ездят соответственно в москве ну как минимум постоянно круглосуточно работает 4-5 крупных клиник. Я не буду их называть, да, чтобы не делать кому-то рекламу. Но это всегда большие центры со стационарами, э, там, полным комплексом услуг. Поэтому в любом случае, где бы вы в Москве не жили, вы можете в рамках 30-40 минут езды от вас выбрать хорошую круглосуточную клинику просто поехать туда. Потратиться на такси, в конце концов. Да, но это в тысячу раз лучше, чем вызывать врача на дом. Я вообще, честно говоря, не вижу... Ну, смысл вызывать врача на дом при том количестве ветеринарных клиник, их порядка двух тысяч в Москве сейчас. Просто я не очень ну, понимаю Ну, речь смысла.
0: идет о, знаете, там, может быть, одинокий пожилой человек, он не может взять огромную свою собаку, или не огромную, а хотя бы там 15-килограммовую, куда-то ее потащить на себе. Ну, тогда ну, мы так... заранее
1: должны понимать, что тот врач, который приезжает, очень трудно определить, кто к тебе на самом деле приедет. Я говорю, я очень, вот даже вот вчера я смотрел там сайты, и с удивлением обнаружил, что, например, доктор Перепечаев, ну, то бишь я, да, что его можно прекрасно вызвать на дом, там он приезжает, там оказывает помощь, чуть ли не операции на дому проводит. Это
0: его можно вызвать только на радиостанцию Вести да, поэтому, FM, да.
1: понимаете, то есть люди изобретательные и мошенников, к сожалению, среди вызовных служб очень много, а иногда бывает, знаете, вот такие ситуации тоже надо понимать, например, многие клиники, они заключают договора с вызовными службами, и ты, допустим, звонишь в хорошую ветеринарную клинику, не знаю, там, там не знаю, пупсик и пупсик, да, ты знаешь, это прекрасная клиника с замечательными врачами. Ты там обращался, ты туда лечился. У тебя ночью возникает какая-то непредвиденная ситуация, у тебя, не знаю, там сломалась машина, большая собака, не можешь вызвать такси. Ты звонишь в эту клинику, говоришь, господа, слушайте, так у вас классно, вот можно от вас вызвать врача? Да, у нас есть вызовная служба. Ты звонишь в эту вызовную службу, но на самом деле эта вызовная mm -hmm. служба никакого отношения к этой клинике не имеет. К тебе приезжает бог знает кто, да, он тебе делает бог знает что, да, все вот эти ночные вызовы, они обычно очень финансово емкие. Я всегда говорю, что Господа, как бы владельцы, вызвав врача на дом, вы, скорее всего, потратите значительно больше денег, чем на приеме, а качество услуг получите значительно меньшего уровня. И когда потом человек начинает разбираться и предъявляет претензии к клинике, они говорят: вы знаете, у нас есть вот договор, вот эта организация, там какая-то коммерческая, она к нам вообще никакого отношения не имеет, и концов ты нигде не найдешь. Поэтому я рекомендую все-таки изыскать способ. Не знаю, там у всех есть друзья, там соседи, ну там. Загрузили собаку в машину, да и доехали до клиники. Я считаю, что это реально абсолютно.
0: По поводу цен мы понимаем, что ночной прием он все равно всегда дешевле в клинике, все дороже в клинике, чем дневной. Вот умеренное, то есть нормальное повышение, это сколько ночного приема? А, значит, смотрите,
1: практически во всех клиниках ночной тариф это ну, как бы он где-то называет, где-то написано 100%, где-то 200%, но это, знаете, определенные математические игры, да. Ну, то есть, грубо говоря, цена повышается в два раза. Uh -huh. И, как бы, это здесь очень вариабельная ситуация, потому что в каких-то клиниках в два раза повышается стоимость консультативного диагностического приема. То есть вы, допустим, приехали, прием стоит днем, допустим, тысячи рублей, да, а вечером вы платите 2. Если вы приезжаете за качественной помощью, наверное, это не такая большая разница да, в сумме. А стоимость ночных операций, она может оставаться такой же, какая есть днем, а может также повышаться в два раза. И вот этот вот момент определенной коммерческой хитринки, его по телефону практически никогда не удается узнать. И, соответственно, для многих владельцев тоже хочу дать советы, что, то есть, если вы приезжаете в ветеринарную клинику, в любом случае, да, вы заключаете договора, вы подписываете расписки, вы смотрите там документы, там, вознакамливаете с прайсом, но вы должны себе четко представлять, сколько будет стоить услуга целиком. И у нас много, ну, как бы я с большим количеством врачей общаюсь, они говорят, слушай, ты знаешь, вот у нас такая ситуация, у нас, например, в клинике стерилизация кошки, допустим, стоит 10 тысяч рублей. Ну, допустим, да, вот к нам люди звонят, мы говорим, у нас стоит стерилизация кошки 10 тысяч. А они говорят, фу, у вас так дорого, вот мы поедем в другую клинику. Люди едут в другую клинику, где им по телефону озвучивают стоимость в три да. А в результате, в конце концов, получается 30, потому что 30,5 тысячи стоит... Операция там столько-то стоит попонка, стоит, стоит анестезия, столько работы хирурга, а еще ночной тариф, а еще дополнительные услуги, еще стационар-капельница. И люди, предварительно подписав все-таки договора. Мы, как все нормальные русские люди, мы очень часто подписываем, ничего не читая. Да, ему говорят, слушайте, ну посмотрите, вот это же ваша подпись: да, вы же подписали, мы дополнительные услуги вам оказали, вы же были не против, вот вы же все согласились, у вас 30 тысяч. Пожалуйста, вы даже у нас вот можете сразу взять кредит. Да, вот у нас здесь в соседнем банке. Поэтому важно, когда вы, скажем так, заказываете услугу, да, давайте называть все-таки ну, вещи своими именами. Да, вы заказываете услугу по лечению животному. А вы должны обязательно знать и обязательно получить у врача информацию о том, сколько это будет стоить целиком. Тогда не будет неприятных моментов и не будет, ну, потом непонятно каких-то вопросов. А когда врач приезжает на дом, очень часто бывает ситуация, да, что вызов врача на дом стоит 500 рублей. А каждый укол последующий стоит 2 тысячи. У нас были такие клиенты, которые приходят, говорят, вы знаете, вот мы вызвали там по бедности на дом доктора, он приехал, сделал там 5 уколов, взял с нас 15 тысяч рублей. Поэтому вот эти вот финансово определенные моменты, их желательно выяснять очень подробно, максимально подробно.
0: Ну а мы не можем, к сожалению, максимально подробно э, говорить дальше про ветеринарную профессию и все сопутствующее, в том числе и цены, просто потому что, друзья, очень много вопросов от вас. Давайте к ним вернемся. Давайте. Много вопросов по поводу прививок после или... Там параллельно с всевозможными заболеваниями. Ну вот, например, можно ли прививать собаку, которая перенесла инсульт более пяти лет назад,
1: Смотрите, вакцинация, еще раз говорю, вакцинация от бешенства обязательно, у нее не может быть никаких противопоказаний и отложений. Но, естественно, момент вакцинации выбирается оптимальный. То есть все люди, животные, которые страдают хроническими заболеваниями, у нас есть целый год на то, чтобы выбрать определенный момент вакцинации. То есть можно я сразу да. перечислю?
0: Вирусный перитонит у кошки, почечная недостаточность и так далее, и так далее. Все это не дает отвод от прививки от бешенства.
1: Значит, если отвод от вакцинации от бешенства есть. Но в этом случае врач оформляет так называемую форму номер 3 и он несет личную персональную ответственность за это животное до тех пор, пока оно не выздоровеет и не будет вакцинировано. Uh -huh. То есть если вам доктор говорит, что в силу определенного состояния мы сейчас вас вакцинировать не можем, он выдает вам документ, согласно которому понятно, почему оно не было вакцинировано, и проставлен срок вакцинации. Но все это время, пока вы лечитесь, вы находитесь под лечением и наблюдением контроля этого конкретного врача. Вы никуда в другое место не можете поехать. У вас животное не вакцинировано. Дальше животное поправилось, этот врач провел вакцинацию оформил вам ветеринарный паспорт с этого момента вы становитесь как бы обычным пациентом то есть просто не вакцинироваться на основании того что у нас там у кота есть хроническая почечная недостаточность нельзя
0: а, тут просто я вот читаю очень долгие сообщения про а, там, контакты кошек, которые домашние, которые побывали на улице. Ну, давайте мы... Константин уже отвечал, что вакцинировать нужно. Обязательно, да. Вакцинировать нужно. Это короткий ответ на ваш длинный вопрос. А, так, пудель и аллергия, насколько совместимы? Малый пудель и аллергия у хозяина
1: еще раз аллергия у кого
0: у хозяина видимо а пудель малый при, при Но, этом Но слушайте, можно безводить такой собаку
1: пу пудели в принципе собаки относительно нелиняющие и количество шерсти, которое у пуделя, оно будет достаточно минимально, но уже на сегодняшний день установлено, что аллергия возникает очень часто все таки не на шерсть, а именно на частички эпидермиса у животного, поскольку у пуделя есть кожа, у него будут эпидермальные частички. Здесь я советую, что самый хороший вариант, если вы выбираете такую породу, слушайте, съездите на какую-нибудь выставку пуделей. Потискайте их, подержите их в руках, погладьте, поговорите с владельцами. Если вы чувствуете, что у вас сразу запершило горло, там потекли глаза, значит, это не ваш вариант. То есть очень хороший тест такой на себе. Ну или не обязательно Взять на выставку. только обязательно пойдите... там или кларитин, да, если да, да, вдруг. Да.
0: А можно ли кормить стерилизованную кошку вареной морской рыбой? Кошка привыкла каждый день ее есть, если можно, какие дополнительные продукты нужно давать? У а стере... какая проблема у
1: стерилизованных животных? У них, естественно, обмен веществ немножко меняется и в сторону накопления избыточного жира, да, скажем так, тенденция к ожирению увеличивается. И у стерилизованных кошек и котов более высокий риск мочекаменной болезни, поскольку в морской рыбе очень много минеральных веществ и вообще в рыбе много. То кормление рыбы оно является фактором предрасполагающим для мочекаменной болезни Обычно стерилизованных животных все-таки рекомендуют кормить кормами для стерилизованных животных
0: такой вопрос необычный Юлия задает кот в машине синеет кот синеет это может быть лысый я, кот.
1: Язык синеет, и или начинает кот
0: умирать син... нет прямо вот весь код начинает умирать даже 10 минут не выдерживает что делать
1: Слушайте, надо вот такой Слушайте, вот. Надо Видимо, Перед поездкой к к кардиологу обязательно, потому что обязательно, у что если у нас есть такой видимых слизистых оболочек, это всегда говорит о очень тяжелая сердечно-легочная декомпенсация. А все машина? То что сильный стресс очень, то есть замкнутое пространство, там не знаю, фобия. надо обязательно провериться у кардиолога, потому что если есть серьезные проблемы с сердцем, это может закончиться гибелью животного.
0: Константин, спасибо. У нас время истекло, нам много вопросов сегодня удалось ответить. Спасибо вам большое. До новых встреч. Благодарна, что вы регулярно ходите к нам и не жалуетесь. Мы очень это ценим и очень благодарны. Спасибо. И мы ждем, да, До свидания.
1: До свидания.